0: Son los viernes a las 7 y 30 de la noche por los 95.6 FM, emisora de la Gobernación de Boyacá. Y los sábados en Activa FM, 96.6, 7 de la mañana. Hoy me Tú y yo tenemos una cita con la mejor música, las voces, casos de la vida real, cultura, invitados especiales, la realidad como debe ser contada y sobre todo, buena compañía. Aquí comienza, sin censura, el poder de la libertad. Todas y todos podemos opinar.
1: Un saludo muy especial para todos los seguidores de Sin Censura, El Poder de la Libertad, a todas las personas que nos acompañan con esta cita finalizando semana. Hoy quiero agradecerle de manera muy especial a todas esas personas que han creído en este proyecto y que han apoyado esta gran causa, como ha sido la gobernación de Boyacá desde su emisora 95.6 NFM y Activa FM, que hace poco se unió también a esta causa para ampliar nuestra audiencia y llevarla hasta el municipio de Paipa y municipios vecinos. Quiero eh, saludar de manera muy especial a mis compañeras en la mesa de trabajo, Joana Báez, Patricia Galindo y Gina Rojas Hoyos que me acompañarán en la realización de este programa y también hacer una mención especial a este grupo teatral que se ha sumado a esta gran causa y que también han apoyado estas iniciativas de género y familia como es Arsénico Sociedad Teatral Hoy continuamos ya con este cuarto capítulo de esta, de esta radio en radio novela, pariendo historias, un espacio de situaciones ficticias que se han inspirado en los relatos de algunas mujeres del área rural del municipio de Uitama que eh, decidieron hacer y contar sus vivencias para que toda esta recopilación de historias llegara al oído de todos nosotros. Un saludo muy especial para todas mis compañeras.
2: Joanita, bienvenida a Sin Censura, El Poder de la Libertad. Alejandra, un saludo para ti, un saludo para Gina, para Alicia también, para todos los que hacen parte y los que hacen parte de Arsénicus hoy en el medio de esta alianza que ya casi termina, que además estamos... Muy felices, muy agradecidos de esa confianza que pusieron en Sin Censura y pues, por supuesto las emisoras que nos acompañan y nos permiten llegar hasta los hogares boyacenses con estos mensajes que esperamos eh, lleguen y que toquen corazones y que además transformen también esas realidades que a veces eh, normalizamos pero que nos lastiman, nos afectan. Nadie sabe todo lo que tiene que vivir, por ejemplo, en estos últimos capítulos que hemos escuchado una mujer en estado de gestación cuando ya tiene su bebé todo lo que afronta. Así que esperamos que esto los acerque y las acerque un poco a la realidad. Así es,
1: Joana, Patricia, bienvenida a Sin Censura, El Poder de la Libertad. Un saludo especial a
3: todas las audiencias de Paipa, de Tuja, de todo el centro del departamento y de todo el departamento, porque sabemos que estamos eh, siendo escuchadas en muchos rincones de Boyacá, que mmm, la alianza entre Arsénicos y Sin Censura ha sido definitivamente muy, muy buena, ha, ha habido muy buenos comentarios con, con respecto a estas situaciones que hemos podido plasmar a lo largo de estos
1: eh, capítulos y esperamos
3: que este eh, no sea la excepción. Un saludo
1: para todos. Gracias Patricia, Gina, bienvenida a Sin Censura al Poder de la Libertad y dándole ya apertura a este cuarto capítulo de esta gran iniciativa que puso su confianza en Sin Censura al Poder de la Libertad.
4: Alejandra, un saludo para usted, para Patricia, para y, por supuesto para nuestras audiencias, les saludo desde la Perla de Boyacá, desde el municipio de Duitama, donde precisamente se gestó esta historia, Pariendo Historias, hoy llega a su cuarto capítulo y en ese sentido queremos abrir ya de entrada pues, ese espacio para que nos cuenten las mamás. ¿Cómo fue este primer momento o ese primer encuentro con la crianza? Para muchas de nosotras es, existen más dudas que certezas en ese espacio en el que empezamos a pensarnos qué tan buena mamá voy a ser, qué tanto cuidar, qué tanto de pronto prohibir también, qué tanto voy a progresar siendo mujer y siendo mamá. Entonces, para que nos cuenten cómo fueron esos primeros momentos, esos primeros instantes de ser mamás, cuáles fueron las dudas que tuvieron, cuáles fueron esos temores también que en algún momento dijeron podrían pasar. Quiero contarles así rápidamente a Alejandra, a Patricia, a Joana y por supuesto a nuestras audiencias, cuando yo tuve mi primera hija, eh, pasé por una primiparada llevándola a un centro médico cuando estaba profundamente dormida y yo pensé realmente que la niña tenía algún problema y llegamos a urgencias súper desesperados con, con mi pareja y realmente la niña estaba profunda. Entonces, cuando la vio la pediatra le puso las manos frías en su cuerpo y dijo, bueno, han pagado primiparada y pues esas angustias creo que siempre las vivimos cuando estamos en ese primer momento de ser mamás.
2: Ginny, a mí me pasó lo contrario, fíjate que precisamente iba a hablar del tema porque cuando contamos nuestros relatos y nuestras vivencias, muy seguramente mucha gente se van a identificar, otras también van a estar muy atentas, fíjate que cuando tuve mi segunda bebé, yo ya creía que lo sabía todo, así que eh, bueno, era como más fácil y uno se defendía un poquito más, pues imagínate que me confié en ese tema y pues obviamente siempre he amamantado a, a mis chiquitos y... En medio de ese proceso, eh, yo sentía que la niña se ahogaba. Entonces, lo que dicen las abuelas y lo que dicen las mamás, levántala un poquito y sóplale la cabecita. Yo la levanté un poquito y le soplé la cabecita, no una vez, no dos veces, cada vez que pasaba. Se hizo muy frecuente, la niña tenía como 15 días de nacida y eh, fíjate que no era cualquier cosa. El hecho de que la niña como que respirara con dificultad, eso hizo que la leche materna se le fuera para los pulmoncitos y bronco aspiró. O sea, hay, hay cosas que son ya extremas, por eso decimos que hay que tener cuidado, claro, hay que tener cuidado, no irnos al extremo y no vivir con temores, pero sí informarnos, en este momento hay muchas posibilidades de podernos informar, así que por eso digo, cuando relatamos lo que nos pasa, muy seguramente eso también le da luces o se eh, identifica muchas otras con lo que eh, hemos vivido.
1: Claro que sí, Joana y Gina, ustedes que ya han tenido la experiencia de ser mamás y Patricia también tienen muchas cosas y anécdotas por contar y que realmente son cosas para las que... Ninguna mujer y ninguna pareja está preparada para vivir, porque, pues, generalmente se ocupan del de dinero para poder tener la ropa y todo lo que necesita el bebé. Prepararse, en eh, digamos, en todo este sentido de las responsabilidades, pero a veces más allá de conocer un poco más el mundo de los bebés es algo que es muy complejo, como lo acaba de decir Joana, pero que también pasa a un segundo plano cuando se piensa o cuando se planea tener un hijo. Patricio. Sí,
3: es cierto, definitivamente uno eh, pasa por unas experiencias que no piensa que nunca le van a pasar, a mí la, la, la práctica de la, de la lactancia fue complicada con mi segundo bebé, más que con, con mi primer bebé, me dio mastitis eh, y yo también pues igual que Johanna pensaba que ya todo lo sabía y resulta que, que por confiarme fue un dolor terrible y casi... Casi que eh, insoportable el dolor de espalda, pensando eh, supuestamente en hacer las cosas mejor, y fue un, una tortura y fue terrible para mí esa experiencia de tener que, que sufrir esa, esa, ese dolor que sentí allí, porque para mí fue eh, traumático ese, ese momento. Así es de que eh, a veces uno se confía, es cierto, cuando piensa que ya lo sabe todo y mentiras, hay cosas que uno. Debe eh, estar planeando y debe estar eh, poniéndole mucho cuidado a todo porque como lo dice precisamente eh, a una experta, nos lo decía en uno de los programas, no todos los
1: partos sino todos los
3: bebés son iguales.
1: Así es Patricia y ya empezamos a entrar en este contexto en el que se comienzan a ver todas las dificultades por las que atraviesan y atravesamos todas las mujeres en diferentes edades, especialmente cuando se llega a ese momento de ser madres, muchas con guías como sus madres, abuelas, tías, madrinas, como lo hemos podido ver a lo largo de esta radionovela, muchas otras solas que simplemente hacen eh, lo que pueden, como creen que se debe hacer, eh, otras en pareja cuando su pareja también eh, ejerce esta paternidad responsable y así sucesivamente, entonces vamos a dar comienzo a este cuarto capítulo de, de Pariendo Historias en Sin Censura del Poder de la Libertad y como es costumbre comenzamos con esta reflexión que nos hace Joana Baez para el día de hoy.
2: Alejandra, esta reflexión habla de esos cambios que tiene nuestro cuerpo pero también los cambios emocionales que tenemos las mujeres cuando damos a luz, eso tenemos que entenderlo y además tenemos que empezar a reconciliarnos con eso, no verlo como algo extraño, no a, a sentirlo y a tal vez rechazarlo porque nos hace sentir vulnerables sino a eh, recibirlo, aceptarlo y también eh, a aprender a gestionarlo. Esa es la reflexión que tenemos el día de hoy. Esperamos que muchas, como lo hemos reiterado, se identifiquen. Eh, esperamos que también la escuchemos con todos los sentidos, muy conscientes y que nos sirva a todas mamás y no mamás aún.
0: Al aire, sin censura, sin censura
5: hermosa mujer, quiero decirte que eres única y maravillosa, llena de vida y capaz. Sé que estás pasando por un momento donde tienes las emociones vueltas, un desorden, donde tú misma no te entiendes, pero déjame decirte que te entiendo y te acompaño. Yo sé lo que se siente pasar por estos días donde estás amamantando sin descansar. Sé que en estos momentos sientes que nadie te entiende, no te comprenden y que los días parecen eternos, hoy te digo todo pasa por algo somos valientes, llenas de amor Y eso es maravilloso Te abrazo por cada lágrima Por cada momento de incomodidad Donde muchas veces nos automaltratamos Diciéndonos cosas que nos lastiman Sé que piensas que no eres una buena madre Por no querer en un momento del día dar pecho Porque te angustia el llanto de tu bebé Y no sabes por qué estás así Es normal, mujer Nadie dijo que sería fácil Y te digo, todo pasa Y esta situación te va a levantar con todas las las fuerzas sé que sientes que no haces suficiente y deseas hacer más pero no es así sabes tu cuerpo pasó por un proceso difícil donde solo tú sabes lo que sientes no te disminuyas con esos pensamientos poco a poco vas a ir recuperándote y harás cada vez más mientras tanto relájate y si no puedes dormir respira muchas veces profundo cada vez que puedas eso te hará sentir mejor Di a ti misma lo hermosa que eres y lo maravillosa que estás. Sí, sin una gota de maquillaje y con ojeras. Tú eres preciosa, lo sabes. A pesar de esos kilitos de más, eres hermosa. Te abrazo porque sé que lo necesitas. Te lo dice una mamá que sigue guerreando con la maternidad y su familia, pero feliz y agradecida. Así que ánimo y vamos a comernos el mundo, mujer.
6: Que los fantasmas del pasado ni te huelan, que las canciones al oído no te duelan, que cada palo sea más lumbre pa' tu hoguera, perdónate porque esta vida es una escuela. Prométeme que dejarás que te prometa, prométeme que saltará cualquier barrera, que tú eres de las que van dejando una estela. quien te pisaba no te llega ni a la suela. Si el viento llama a tu ventana, tú abre tu sala sin huela cuando mires para atrás solo se oiga una explosión que nadie te quite la gana, que hagas siempre lo que quieras que se te grabe a fuego lo que quiere esta canción que solo es que nadie tumbe tu maleta, que nadie se meta que nadie escuchó cuando tú escuchabas y que vuele, que vuele, vuele tu corazón Y que nadie tumbe tu maleta Que nadie se meta Que nadie escuchó cuando tú escuchabas Y que vuele, que vuele, vuele tu corazón Tu camino te llene los pies de tierra Que tu destino esté en los sueños que recuerda Y que tus botas logren siempre que te pierdas Para que siempre llegue el día en que comprendas que Si el viento llama a tu ventana Tú abres tus alas y vuela Que cuando mires para atrás Solo se oiga una explosión Que nadie te quite las ganas Que hagas siempre lo que quieras Que se te grave a fuego lo no. Que quiere esta canción? Que solo es que nadie tumbe tu maleta, que nadie se meta, que nadie escuchó cuando tú escuchabas. Y que vuele, que vuele, vuele tu corazón. Y que nadie tumbe tu maleta, que nadie se meta, que nadie escuchó cuando tú escuchabas. Y que vuele, que vuele, vuele tu corazón.
1: Bueno, y como siempre, eh, es un placer acompañarlos en Sin Censura, El Poder de la Libertad, y acompañarnos también con esa música que refresca nuestros sentidos. Y ya llegamos precisamente a este cuarto capítulo que va a presentar nuestra compañera Gina Rojas Ollos.
4: Nuevamente la invitación es para que cerremos los ojos y nos transportemos a esta historia en zona rural de Duitama, en el departamento de Boyacá, Regal esparcir agua sobre la tierra para beneficiarla. Susana se enfrenta a ser madre primeriza y junto a su amiga Yolanda tendrá que experimentar la difícil situación de la crianza temprana. Este es el cuarto capítulo de Pariendo Historias, un proyecto de Arsenicus Sociedad Teatral.
7: Pariendo Historias, una iniciativa de Arsenicus Sociedad Teatral. Cápsula 4. Regar. Esparcir agua sobre una planta para beneficiarla. Tarde del 16 de julio de 1996. Duitama, Boyacá. Corralejas en honor a la Virgen del
1: Carmen.
8: Anita,
9: usted está muy pálida. ¿Se siente bien? Mm, la verdad no, Yolandita. Tengo como un miedo atravesado en el corazón. ¿Cómo así? ¿De qué tiene miedo? Oh, de estar tan joven y tener ya que cuidar a otra persona. Mi mamá se fue hoy. Yo no sé bien cómo cuidar al bebé. Ay, ¿Y ya no va a vivir más con usted? Pues dice que un mes lejos de mi papá es mucho y que ya me enseñó lo que debía. Que incluso ya voy a cumplir la cuarentena y que de aquí para adelante me va a tocar a mí sola. Ay, ¿A qué le teme, Susanita? Es que esto es muy difícil, Yolanda. Uno no se imagina lo difícil que es cuidar a un hijo. Ni más con este cansancio. En las noches Simón no hace sino llorar y no me ha dejado dormir ni una hora. No. Vea que esta mañana al sacarlo de la bañera casi lo dejó caer. Y ayer, cuando le estaba untando la crema, se me resbaló de los brazos. ¿Usted se imagina dónde se me llegue a caer el niño al piso? Yo no me lo perdonaría. Cálmese.
8: Cálmese, Susana. ¿Sí?
9: Más bien, venga, yo le ayudo con eso. Y usted, siéntese acá. Ay, no, señora. Usted es visita y yo no la voy a poner a lavarle los pañales al niño. Ay, no sea cansona, que para eso son las amigas. Venga, siéntese a ver. Ay, gracias. Usted no se imagina de verdad lo cansada que estoy. Siento que ya no puedo más. Yolanda, cuénteme cómo va el bazar. Uy, tengo
8: unas ganas de ir. Ahorita, antes de las corralejas, estaban repartiendo el cuchuco. Uy. Y esta noche también hay verbena. Ojalá esté tan buena como la de ayer. Ay, Susanita ojalá hubiera ido. Pero yo entiendo que con un niño así chiquito una no puede salir a ningún lado. No. Imagínese que ayer en las verbenas yo me fui a bailar con Alba. ¿Se acuerda de Alba? Uh -huh. Yo no sabía que ella tenía los nueve meses uh -huh. y en medio de la bailada vimos un charco como de agua en el piso. Nosotras no supimos de qué era y seguimos bailando. Cuando yo venía para acá, ¿Y que no me encontré con Dona Isabel, me si regalaba, regalaba hasta la madrugada. Que Alba rompió fuente. Pero la... es que es de verdad, Susanita, es? ella no se quejaba y como no le dolía Señorita nada, pues nosotras seguimos alma. bailando.
9: Que vives en mi corazón, a ver mi amorcito. Con cuidado le damos la vuelta al bebé para bañarle esa colita. Uh -huh. Sin ti, he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor. Habrá un poquito de jabón para mi niño que está sucio. Uy, qué niño tan sucio. Sí, uy, sí, este niño está muy sucio.
3: Sí, mi amor.
9: Simón
8: Tranquila Respire Respire Susanita Solo fue un sueño
9: Había una tina Y Simón El bebé estaba en el agua Yolanda Yo, yo trataba de meterme en la tina Para alcanzarlo Pero no podía Era como que yo no cabía en la tina Y, y mi niño Mi niño se ponía morado Se me estaba ahogando Yolanda Fue horrible Yolanda lo sentí muy real Tranquila Tranquila, no se
8: preocupe que solo fue un sueño Le toca es descansar un poquito más, Susanita No me dejó ni terminar de contarle lo del bazar y se quedó dormida
9: Ay, Susana No se rasque más que se va a hacer daño Yolandita, mire que desde que tuve al niño siento que estoy mudando la piel Mire Mire cómo se me cae a pedazos. Yo parezco una serpiente. Ay, me da una comezón y, y se me reseca bastante el cuero, vea.
8: Mi mamá dice que eso es normal. Que a las recién paridas sí les cambia la piel, por dentro y por fuera. Pero no se rasque. Mejor vaya al baño y úntese alguna crema. Vaya.
9: Ay, tienes razón. Ya vuelvo.
8: No grite, que acabo de calmar al niño. Me lo traje de la habitación porque se despertó el pobrecito, todo asustado. Venga, recíbamelo. Uh
9: -huh. ¿Está bien? Ajá. Sí. Mi niño. Ay, mi chinito, ¿usted por qué me asusta así? Esto es muy difícil, Yolanda. Pero mírele esa carita. <risa> sí. Esta carita hace que todo valga la pena. Te amo, Simón. Te amo, mi chinito.
7: Pariendo Historias es un trabajo sonoro realizado por mujeres artistas de la asociación Arsénicus Sociedad Teatral. Estas son situaciones ficticias inspiradas en los relatos de algunas mujeres del área rural de Duitama, que tuvieron a bien contarnos sus vivencias. Todo lo que escuchamos en las veredas del municipio alimentó nuestra imaginación para crear un universo que refleja la experiencia del territorio boyacense. En ningún caso se representa la vida real de las participantes. En Pariendo Historias escucharon a Isabel Álvarez, Michael Vega, Javier Sánchez, Sánchez, Emily Cárdenas, Alexander Rivera, Diana Sanabria, Felipe Hurtado, Ana María Sandoval, Sofía Torres, Federico Maldonado, Karen Otero, David Morales, Catalina Jiménez, Diana Mateus y Amaranta Correa. También escucharon Feria de Manizales. Versión de Sebastián Báez, Senderito de amor de Julio Jaramillo Agradecemos a las mujeres que tuvimos la fortuna de conocer en los campos de Itamenses, Por brindarnos su casa, su hospitalidad, su palabra y Tintos, chocolates, agüitas, jugos, amasijos, galletas, flores, ayacas, Gracias, María Adiela Galvis, Clara Isabel Matamoros María del Carmen Medina, Daisy Medina, Ruth Bayona Rosalba Manosalva, María Inés Álvarez, Sandra Suárez, Blanca Becerra y Gabriela Medina Agradecemos especialmente a Gloria Mejía por su gran apoyo y sonrisa incondicional A nuestra amiga Nidia Martínez por su presencia y consejo permanente A la amorosa voluntad de nuestros estudiantes de la Escuela de Formación David Morales, Emily Cárdenas, Karen Otero y Federico Maldonado que nos asistieron en la parte técnica. A nuestras madres Mirella Beltrán, Anabel Becerra y Marta Sánchez. También a nuestras abuelas, mujeres fieles y comprensivas cuyo reflejo de amor por el territorio boyacense y por nosotras nos motivó a andar este camino. Grabación de sonido Ricardo Hernández Musicalización Sebastián Báez Narración Sara Álvarez Edición y diseño sonoro Michels Manchego Diseño visual Juan Diego Posada Asesoría dramatúrgica Camilo Sastre Investigación Dramaturgia Dirección Gestión y producción Diana Mateus Catalina Jiménez Y Amaranta Correa Este podcast se realizó en el marco del proyecto Duitama Rural en Femenino Maternidades Ganador del Programa Nacional de Estímulos 2021 del Ministerio de Cultura Beca de Creación Teatral y Circense Mujeres y su Territorio
0: la cultura es de todos Ministerio de Cultura
7: Asociación arsénico Sociedad Teatral Duitama, Boyacá, Colombia
5: 2022
0: Tu música sin censura
10: ¿Quieres cantar? Sí. Mamá. Te <ríe> quiero. Ella es la esencia más pura, es la ausencia que abruma si no está junto a mí. Ella cuando juega me calma, cuando llora me habla, hoy le debo. vida verdadera, mi primer gran regalo, el final de mi espera. Y ya se cierran sus ojitos y sus cambios de humor. Ella me acompaña y me escucha, suele siempre imitarme y le encanta... Su padre, al que
1: debemos el amor.
10: Papá, te amo.
1: Al aire, sin censura. Un saludo muy especial a nuestros oyentes en Sin Censura del Poder de la Libertad, y como es costumbre, un profesional de la salud nos acompaña para hablar precisamente de esas pautas de crianza tan importantes en el desarrollo de los niños y niñas, no solo en Boyacá sino a nivel nacional, esos comportamientos que se deben corregir y cómo debemos o cómo deben mejor los padres afrontar estas situaciones por eso en este momento nos encontramos con José Alfredo Malagón López él es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia especialista en educación sexual, magíster en lingüística y magíster en educación, quien ha realizado varios artículos importantes y varios acompañamientos significativos en temas de educación en el departamento de Boyacá. Bienvenido a los micrófonos de Sin Censura, el Poder de la
11: Libertad. Eh, buenas noches, gracias Alejandra. Eh, aquí dispuesto puedo a charlar un poco con ustedes.
1: Bueno, José Alfredo, ya eh, conoció usted de primera mano eh, Pariendo Historias, que es precisamente esa historia en la que nosotros nos basamos para hacer eh, este programa. ¿Cómo podemos comenzar orientando a todas esas mujeres que comienzan una etapa de crianza de sus hijos sin tener esas pautas correspondientes y esa formación u acompañamiento que generalmente se tiene dentro de las
0: familias?
11: Eh, sí, bueno, digamos que hay algunas cuestiones que ya vienen con, con la familia y con la tradición ¿sí? y que son las que generalmente repetimos. Hay otras que dan la, los, los, los profesionales de la salud, ya ¿sí? que entonces, por ejemplo, en el, el curso psicoprofiláctico, pues ahí se dan bastantes recomendaciones, especialmente en, en cuanto a lo que tiene que ver con la lactancia, eh, los cuidados de mamá también en, en el puerperio. En y otros que ya tendrían que ver con el hecho mismo del contacto con el bebé, con la nueva criatura. En ese sentido yo podría decir algunas cosas, como eh, es importantísimo en el momento de la lactancia mantener el contacto visual, entonces al tener el bebé, que generalmente se hace obviamente la cabeza hacia el lado izquierdo, ¿cierto? de tal manera que el palpitar del corazón de mamá eh, sirva también de arrullo, porque ese movimiento del, del ritmo cardíaco, es el precisamente el mismo del arrullo, ¿sí? entonces eso lo va a tranquilizar. Aparte de eso, pues el, la cercanía, ¿sí? el contacto de piel con piel también le da esa tranquilidad al niño, son varios los contactos que se tienen ahí porque en ese momento, como lo dice la proxémica, ¿sí? es, es el momento más íntimo, ¿sí? es la distancia íntima en donde solo entran pues la pareja, la mamá y los hijos. Como es esa distancia, están en juego todos los sentidos, ¿cierto? Entonces, el niño también huele a la mamá y ese olor es tranquilizador. De hecho, en algunos casos, por ejemplo, cuando mamá se ausenta por algún momento, es bueno dejar una de las prendas que tenía ella para que el niño siga teniendo el olor de mamá ahí. ¿sí? Entonces tenemos el contacto visual, ¿cierto? El, el, la cercanía olfativa, ¿sí? el gusto que tiene el niño al eh, tomar el, pecho, el pezón de la mamá también. Mamá tiene que ser muy cuidadosa en asegurarse que el niño realmente esté chupando el pezón. Por eso el pezón, el pezón tiene que estar afuera. Porque si el niño no logra cogerlo, va a estar muy angustiado, ¿cierto? Porque va a sentir que no se le está proveyendo el alimento. Y ese es uno de los principales eh, arraigos o apegos que se generan con el bebé, ¿cierto? También, además de la mirada, es bueno que mamá le esté hablando, ¿no? Y sobre todo hablándole de, de eso mismo que ya está sintiendo, ¿no? de hablarle de lo que está pasando. Por ejemplo, mira, te estoy dando la lechecita, la lechecita está tibiecita, la debes sentir en tu cuerpito, ¿cierto? lo que sientes en tu barriguita, todo eso que le habla mamá para el niño va a ser muy importante, para el bebé. ¿sí? Entonces serían como unos indicaciones, ¿no? poner en juego todos los sentidos que están ahí. Eh, aparte de eso, pues obviamente debe haber calor. El cuerpo también, y la piel tiene otra característica además de, 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 del aroma, es también que provee ese calorcito. ¿Sí? Muchas veces dicen que el calor humano es mejor, por supuesto, y ahí es importante que tenga ese calor, ese contacto con mamá. Y aparte de eso, que esté bien abrigado, ¿no? porque el niño en ese momento todavía no puede responder, por ejemplo, en nuestro clima aquí de, de, de Tunja, no puede responder a estas temperaturas, entonces es importante que esté abrigado. Y de hecho el abrigo también es acogimiento, es recibimiento, es aceptación. Entonces eso podría ser inicialmente alejado.
1: Hay algo muy importante que suele pasar cuando las madres tienen a sus hijos o son madres primerizas como las denominamos aquí en Boyacá y es que ellas por estar a la expectativa del cuidado de los niños se descuidan ellas entonces como lo escuchábamos en este capítulo ella no dormía, no descansaba porque todo el tiempo estaba a la expectativa de que el niño se iba a caer, se iba a perder, se le iba a ahogar entonces ¿cómo hacer para que las mujeres aprendan a manejar esa relación como de armonía entre los bebés y ellas sin descuidar su salud también, o sea, sin que ellas dejen de dormir por largas horas, sin que dejen de tener los cuidados que ellas tienen que tener luego de tener un parto y que puedan, digamos, que mantener una vida en la que, eh, digamos, que dentro de lo posible haya armonía entre la, la vida y la salud del niño y la vida y la salud de la madre.
11: Sí, digamos que eh, buscar ese equilibrio, Alejandra... Es algo complejo y eso amerita de cómo se está dando esa relación muy específica, muy particular de esa mamá con ese bebé. En los casos que veíamos, eh, vemos una madre un poco angustiada. Entonces, eh, también quiero resaltar ahí, por ejemplo, cuando hay madres angustiadas, generalmente hay alguien cerca, ¿cierto? La suegra, la mamá, la abuelita, la amiga en este caso. ¿sí? Entonces, deben ayudar precisamente para el cuidado de mamá, cierto el cuidado en su alimento en su sueño cierto y en su higiene ¿sí? pueden cuidar porque mientras eh, apoyan a mamá con el bebé con el cuidado del bebé ella puede hacer eso o, eh, hacer su higiene hacer su cuidado personal tomar sus sueños de todas maneras es importante aclarar que las primeras semanas y especialmente casi hasta el segundo mes eh, va a ser eh, muy necesaria la cercanía de mamá las, eh, cada dos o tres horas para estar lactando, ¿sí? pero también es importante que mamá empiece a regular también los momentos de la toma de alimentos de tal manera que por ejemplo en la noche después del tercer mes y más o menos hasta el 6 pueda empezar a regular el sueño del niño también de tal manera que él pueda dormir por ejemplo de 8 a doce eh, y mamá también lo puede hacer el niño despierta las 12 y después de 12 a 4, es decir, ir aumentando ya no dos, tres, dos, cada 2 dos horas sino a 3 horas, a 4 horas, a 4 horas mamá ya puede descansar, ¿sí? eh, ya puede descansar, entonces es importante, hay una regulación que mamá tiene que llevar el niño, eh, por eso señalaba muy importante, porque es lo más frecuente, de cuando el niño no toma bien el pezón o no queda satisfecho al comer, por lo que no baja leche, eso tiene que estar claro desde el comienzo porque si no vamos a tener afectaciones en el sueño de mamá y obviamente en, en, en el sueño del niño y también en, en, su, en su reacción también emocional. Entonces, eso un poco para mamá también. Es importante también eh, desde el momento mismo del embarazo empezar a mirar qué sería después, ¿sí? porque sabemos que en el momento después del de parto cierto viene un estado, una mujer que es un estado depresivo, que son unos momentos depresivos propios también del, del mismo evento, porque el nacimiento, el parto, representa una pérdida, ¿sí? Y algo que tuvo mamá dentro, ¿cierto? Más o menos 38, 40 semanas, ya no está ahí. Y al salir deja ese vacío y eso provoca precisamente ese sentido de vacío que lleva a sentir como esa depresión, ese llanto, esa pérdida, y es necesario ese acompañamiento. Pero es importante también que mamá lo sepa para que se prepare a un estado que siempre será, sí, o si si, si no será siempre es muy excepcional el caso donde no. Entonces eso también tiene que tenerlo en cuenta mamá. Además que hay unos cambios hormonales que provocan ese estado también y lo mantienen mientras está eh, los, la, la lactancia generalmente hasta los, los primeros tres o seis meses. ¿ves? Entonces, eso también va a ser importante que mamá lo conozca para que se prepare. En el cuidado del niño, entonces también, y como lo decían ahí también de, acerca del baño, y ahí dijeron algo, por ejemplo, que le ponían jabón, ¿cierto? Eh, los primeros baños no son los primeros días, tienen que quedarse como tres o cuatro días después para que esa grasita con la que sale el niño sirva de protección y casi que se incorpore en la piel, porque eso hace parte de la protección. Del niño y de su propio cuidado. Y los baños no son con jabón, los baños son con solo agua inicialmente. Lo que pasa es que el comercio te ofrece es que jabones que no tienen ningún, ningún efecto, pero claro que lo tienen, ¿cierto? Y todas estas cosas que te estoy diciendo también están en el curso psicoprofiláctico. Por eso es tan importante que mamá vaya al centro de salud, ¿cierto? O vaya a su EPS, porque allí es donde nos dan esa orientación. ¿Sí? E incluso las mismas posiciones para hacer que el parto sea mucho más sencillo. Y si el parto es mucho más sencillo, el sufrimiento es menor tanto para mamá como para bebé y eso procura ya un estado de salud importante.
1: Hay algo que también se repite mucho, digamos, en el desarrollo de esta historia y es que solo hay mujeres rodeando al bebé. ¿Qué pasa cuando los niños o niñas se crían en, en hogares eh, en los que hay en los que son mayoritariamente mujeres. Generalmente eh, se supone que esos espacios deberían ser compartidos entre pues, la pareja y la mujer, pero ¿qué pasa cuando no es de esta manera? ¿Qué pasa dentro del niño? ¿Qué pasa en el desarrollo de ese ambiente, de ese bebé que empieza a crecer en ese ambiente femenino?
0: Bien.
11: Digamos que nuestra realidad ha llevado a que el madre solterismo el 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 esté presente ¿no? y con mucha frecuencia, eh, o generalmente en estos momentos, cuando no es planeado, los papás generalmente se asustan, sacan el cuerpo, se van, se alejan, se distancian. Entre otras, también porque eh, se genera una diada entre mamá e hijo y el tercero, o sea, el papá, queda excluido, y eso también es importante tenerlo en cuenta. Porque se genera una simbiosis tan importante y necesaria que se descuida al papá. Entonces por eso es importante que a veces entre papá a jugar a cuando está presente. ¿no? Cuando está presente y lo hace a voluntad, porque tiene un mejor efecto. Por eso en estos momentos se habla mucho. Eh, hay unos trabajos muy importantes en la Juan de Castellanos, especialmente, que están trabajando sobre las nuevas masculinidades. En donde están mostrando cómo ese rol de estos papás resulta tan importante. Y tan vinculante y tan fortale de, 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 tanto fortalecimiento de la unión y de, y de los apegos ¿sí? y claro a reflejarse a posteriori, Les quería hacer ¿Sí? Pero también entonces ya eh, como están solas, mamá ¿sí? El madre de este turismo eh, eh, genera eh, también muchas angustias, genera muchas preocupaciones. ¿sí? Es importante que la sociedad entre a jugar, entre a jugar, eh, yo refiero mucho a esto hacia los años 60, cuando se hacían las comunas hippies, por ejemplo, ahí los niños estaban en todo lado y todos eran responsables de los niños, incluso a veces los papás no estaban, pero estaba la comuna que sostenía al niño, socialmente eso falta en nuestra sociedad, eh, que el vecino, que el amigo, que... Incluso yo a veces digo eh, el chiste también, hasta el lechero, ¿cierto? El lechero también que entre a jugar ahí y entre a aportar, entre todos aportemos, va a fortalecer a ese niño. Entonces, cuando no aparece esa figura paterna, sí, la puede ejercer alguno de esos, entre ellos el lechero, perdónenme el chiste, pero creo que cabe, ¿sí? El lechero o a veces el hermano, de, de, o el tío, o a veces el abuelo, ¿sí? cuando no está definitivamente, y, y la mayoría son mujeres, pues conozco muchas madres solteras que ejercen ese doble rol de una manera tan maravillosa y que lo hacen diferenciar al niño, ¿no? al bebé también se lo hacen diferenciar, que lo pueden ejercer. Y ya en un caso, digamos, donde hay eh, como un matriarcado, sí, pues muchas de esas pautas van marcando también la personalidad de, del niño. Y no con eso quiero decir que entonces se van a volver homosexuales. Pero sí van a sacar más ese espíritu eh, materno, ¿sí? eh, que incluso es más humano. ¿no? Algunos dicen que precisamente la tierra se conserva si está en cuidados de, de la mujer. Porque incluso en nuestros, en nuestros mismos mitos indígenas, eh, la tierra es mujer, la tierra es femenina. O sea, el cuidado lo hacen mejor. ¿cierto? Entonces, eso... Los hijos de madres y de, de donde hay muchas mujeres van a ser mejores cuidadores. ¿sí? No, no como algunas veces decimos los machistas, ¿cierto? o el machismo mismo el patriarcado, que van a ser homosexuales porque fueron criados entre mujeres. Eso no se define desde ahí. tiene un rasgo, y es un rasgo, de mayor cuidado, de mayor protección, de mayor, matern de, de mayor maternalismo.
1: Bueno, a todos nuestros oyentes en Sin Censura, El Poder de la Libertad, encontramos una charla muy valiosa en la que nos podríamos extender muchísimas horas más, pero okay. claramente no es posible y le agradecemos a don José Alfredo Malagón López él es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en educación sexual, magíster en lingüística y magíster también en educación, que por cierto también tiene dos artículos muy importantes eh, relacionados con los patrones de crianza de niños y niñas en Boyacá y otro que habla precisamente de esas voces desde la diversidad, a quien le agradecemos por acompañarnos en Sin Censura, El Poder de la, de la Libertad. Muchísimas gracias, don José Alfredo, por estar en el micrófonos de Sin Censura.
11: Muchas gracias, Alejandra, y a todos aquellos que nos escuchan. Un abrazo enorme. Voces
0: y Matices
1: Bueno, ya comenzamos a cerrar este cuarto capítulo de Pariendo Historias, una radionovela que llegó a Sin Censura del Poder de la Libertad, precisamente para masificarse y llegar a diferentes tipos de público, y quiero eh, Joana Gina y Patricia que comencemos con esas conclusiones de lo que nos deja este cuarto capítulo, pero también de eso que nos aporta a nosotros como seres humanos, porque muchas veces lo vemos simplemente desde un tema que se puede abordar y que pueden tratar o puede ayudar a otras personas, pero no de pronto cómo eso nos nos ayuda a orientar nuestras propias decisiones y de pronto analizar y ver qué pasó de ese proceso que no hicimos en nuestras vidas. Comencemos con Joana. Joana, ¿cuál es esa gran conclusión de este cuarto capítulo?
2: Alejandra, mira, yo creo que aquí cobra relevancia una palabra que desde hace un par de años empezó a ser usada con bastante frecuencia, pero que tal vez le hemos perdido un poco el significado y es la sororidad entre mujeres tenemos que empezar a apoyarnos ayudarnos también a buscar ayuda y a permitir que nos ayuden a pedir ayuda de vez en cuando a las mujeres eh, no sé si es en nuestra esencia yo no sé no tengo muy claro por qué pero muchas veces queremos ser las salvadoras de todos y de todo entonces es muy difícil para nosotros pedir ayuda estamos disponibles para muchas personas pero cuando lo necesitamos es muy difícil pedir ayuda así que si en este momento nos estamos Estás escuchando, estás en la zona rural o en la zona urbana, eh, acabas de ser mamá o vas a ser mamá muy pronto, pues pide ayuda, eh, busca la persona tal vez más cercana que tengas, eh, puede ser otra mujer, puede ser eh, algún hombre también que esté eh, cercano, que esté cercano a ti, que conozca tu realidad y pide ayuda. Eh, sin tener ese temor, sin tener ese miedo y otro de los puntos ya es informémonos, en este momento no es como hace muchos años que la información era casi que un tabú cuando se hablaba de estos temas, eh, en este caso no, la información está a un clic Así que informémonos de qué es lo que puede pasar, cómo podemos gestionar también esas emociones, qué es lo normal que pasa hormonalmente con nosotras cuando damos a luz, cuando traemos un ser vivo con todos sus sentidos y con todas todo lo que eso implica, porque le estamos dando vida, le estamos trasladando vida nuestra a ese ser humano, así que por supuesto que nuestro cuerpo físicamente, psicológicamente, mentalmente, anatómicamente, pues tiene cambios, por eso es necesario entenderlos, conocerlos y empezar a aceptarlos y a gestionarlos.
1: Así es, Joana, y algo muy importante que, que quiero añadir antes de que se me pase, y es cómo nosotros mismos como sociedad nos volvemos indolentes a estas realidades. Hoy precisamente escuchaba un programa de cómo eh, nosotros como como sociedad deberíamos ser un espacio en el que los niños puedan criarse de una, de una manera amorosa y no de una manera en la que se sientan rechazados cuando tienen cierto tipo de comportamientos y es que generalmente nosotras cuando vemos que un niño o una niña se está portando mal, siempre lo señalamos y decimos que fastidio ese niño no se sabe comportar o los papás no lo han sabido educar o etcétera, etcétera. Y lo que decían era cuando ustedes vean una situación de esa simplemente pónganse en el lugar de esa mamá entiendan la situación y si ven que ustedes le pueden ayudar, colabórenle entonces, si ven que la mamá está en el supermercado, los niños están un poco inquietos no, eh, la señora tiene mucho mercado, no puede tener la atención de los dos niños al tiempo pues intenten ayudarla, si de bien está cada una de o sea, si ustedes lo pueden hacer háganlo, si ustedes de pronto ven que el niño eh, está llorando lo tienen en los brazos y la señora está de últimas en el turno y ven que pueden cederle supuesto háganlo, o sea, son son pequeñas acciones que realmente como sociedad nos ayudan a crear y a criar mejores seres humanos Patricia es cierto
3: Alejandra eh, además hay otra cosa que agregar a todas estas conclusiones y que vale la pena tenerlas muy en cuenta es eh, la, quemar las etapas bien esa falta de experiencia puede ser precisamente porque no hemos trazado nuestro plan de vida y tenemos que ver en qué momento queremos tener nuestros hijos, cómo los queremos tener y hacia dónde vamos a enfocar esa crianza. Porque a veces el hecho de que tengamos un hijo tan joven, eh, puede, adolescente, puede ser que pensemos que es un juguete, que es algo para estar mimando a cada rato y los niños van aprendiendo en la, al, a la hora de nacidos. Ellos van aprendiendo, ellos van dándose cuenta cómo pueden manipular, aunque es, aunque es una cosa cruel, pero es cierto, los niños nos manipulan y los niños a veces eh, hacen con nosotros lo que quieren, entonces hay que empezar a definir ese, ese tipo de reglas y ese tipo de papeles que tenemos que jugar como mamás y como guía, eh, guiadoras, como eh, de pronto eh, esas eh, eh, personas que podemos llevar una vida eh, de alguna manera directa y recta para esos nuevos seres humanos. Así es de que es importante conocer y tener esa experiencia para no caer de pronto en algún error y que después sea, sea una consecuencia más grave. Así es de que lo importante es saber en qué momento y cómo vamos a crear esos hijos bajo unas reglas y bajo unos parámetros importantes para la sociedad, para la familia y obviamente para él mismo, para que no se sienta rechazado, para que no se sienta de pronto excluido en algún momento. Entonces, esas
1: reglas hacen parte de una buena crianza. Así es Patricia, Gina, ¿cuál es esa conclusión al finalizar este cuarto capítulo de Pariendo Historias?
4: Bueno, como iniciamos este programa, así lo quiero terminar y es desde un poco desde la experiencia y un poco desde el sentir y desde la empatía porque muchas veces cuando hablamos de ser madres primerizas pues hablamos de cómo hacer las cosas bien, ¿sí? de qué, qué hacer y qué no hacer y lo cierto es que no hay un manual de funciones para ser mamás y se vale decir no puedo y se vale decir estoy cansada y se vale decir no quiero porque se nos olvida muchas veces, por encima de ser mamás, también somos mujeres, también somos parejas, también somos, somos hijas, ¿sí? Y, y en muchos casos a veces no entendemos cómo ser mamás primerizas o cómo lidiar con muchas cosas que alrededor de tener una nueva vida en los brazos, porque psicológicamente nosotras tampoco estamos bien. Y pasa también cuando no somos, cuando de pronto yo no soy la mamá, pero soy parte del entorno de esa mamá y llego a la casa solamente a atender al bebé, a la bebé, pero no a preguntarle a la mamá, ¿estás bien? ¿Qué tal día? ¿Necesitas algo? Creo que eso es importante tenerlo en cuenta porque cuando llega siempre un nuevo integrante, una nueva integrante a la familia, nos vamos directamente a esa personita, sus necesidades y obviamente la atención que requiere, pero nos olvidamos de la mujer que le dio vida y que seguramente también va a necesitar atención, va a necesitar alguien que la abrace, que le diga aquí estoy para ti y que obviamente haga parte de esa crianza, de esa crianza amorosa, pero en equipo. Bueno, claro que cada uno de estos aportes tienen una
1: perspectiva completamente diferente desde la experiencia, desde las relaciones, desde las dudas, desde pues, el desconocimiento, como lo hago también yo que no he, no he podido, no sino no he, eh, digamos, tenido un hijo y no puedo hablar como de la, desde la experiencia, pero sí quiero concluir con... Con un gran aporte y es que como sociedad nos convertimos en esas personas que señalan, rechazan, felicitan o enaltecen muchas de las acciones que realizan las madres a veces sin saber qué tantas cosas han tenido que pasar las mamás diariamente para continuar y avanzar en este proceso de crianza. Joana, Patricia, Gina, gracias por estar en este capítulo de Sin Censura del Poder de la Libertad, acompañados también de esta iniciativa teatral que hace Arsénicos Sociedad Teatral y los invitamos a que nos acompañen, a que nos sigan en nuestras redes sociales como Sin Censura del Poder de la Libertad, también a que nos escuchen y nos sigan en Spotify y en eh, Answer dos plataformas digitales donde pueden encontrar los capítulos completos y cada uno de los episodios de Sin Censura, El Poder de la Libertad muchísimas gracias a todos y recuerden que también pueden dejar sus comentarios, de pronto temas, inquietudes, como lo decía Johanna, si alguna de ustedes se siente identificada con estas situaciones y quiere hacernos parte de ese proceso puede comunicarse con nosotras a través de nuestras redes sociales y ahí vamos a estar pendientes para ayudarlas y orientarlas en en este proceso. Muchísimas gracias a todas y a todos por hacer parte de este gran proyecto de Sin Censura, El Poder de la Libertad. Excelente fin de semana.
0: Todos los viernes a las 7 y 30 de la noche 7 y 30 de la noche Tú y yo tenemos una cita con la mejor música, las voces Casos de la Vida Real cultura, invitados especiales, la realidad como debe ser contada, y sobre todo, buena compañía.